0: 聊天儿，配上芥末章鱼。
1: 大家好，欢迎收听《见不章鱼》，我是顾哥，一则那。娜。呃，经过我的不懈努力
0: ，哎，终于确定这期聊什么，大概是录什么了。么了对。<笑>然后我先开个头哈，啊、那个4月1号新周刊第536期，呃，选了一个题目。呃，跟我们今天想聊的事儿比较相关，但是我不知道顾主播怎么想起来这个事儿的啊。可能不是不是因为这个，是吧？就顾主播说完，又聊一期跟审美相关的，然后我正好想起来新周刊发这个东西，呃，题目叫做《低美感社会》，然后有一个副标题叫做“我们时代的审美匮乏症”，嗯，然后呢，我觉得这个封皮儿设计的特别牛逼。啊，特别熟悉，然后那个里边提出了，我觉得两个，呃，啊，首先先引引用了两段话啊，一个呢来自我们著名的画家这个吴冠中先生中，啊，话是这么说的，说今天中国的文盲不多了，但美盲很多，然后识字的非文盲。倒往往有不少不分美丑的美盲，嗯，这是吴冠中先生说的。嗯，然后另外引用了一段呢，呃，来自作家和画家木心先生，嗯，呃，说这个没有审美力是绝症，啊、呃，知识也解救不了，嗯。然后呢，提出了两个这个。他总结了一个现象哈，嗯、首先呢，他提出一个概念，说这是一个低美感社会，就我们生活的社会、嗯嗯。然后呢，说许多中国人患上了一个叫做他定义为审美匮乏症的这么一个东西、嗯。然后呢，抽象了这么十大病症的表现：丑形
2: 象，呃、哎，土味家居，嗯，奇葩建筑，嗯，非人街道，塑料设计，网红脸，伪古风，广告有毒，斗士快感。文化雾霾
1: ，什么叫非人街道
2: ？就是不是给人用的街道吧？我是我是这么理解的、啊。对，或者不不不适宜人用的，没有考虑人的需求的街道。嗯嗯、对，北京挺多这样的街道
0: 对，然后呢，又进而提出了一个比较深一层的追问吧，嗯、说这个审美烂到底是怪掌握审美话语权的人？嗯还是怪这个被动被动审美的，就是就是怪创作者还是怪受众，对，是吧、嗯？这是个提了一个问题。嗯，然后呢，呃
2: ，后面就开始拔高嘛，就说人们一定是需要审美的，只有拥有审美力的人才能活出人的样子。对，那个、然后他,他,他提出一
0: 个观点，说这个这是他的观点哈、啊，嗯。他说，在审美这件事上，中国最大的目前最大的问题是没有人真正为美负责。嗯，他说，从城市、学校、公司到家庭，人民需要恶补美的教育。嗯，嗯然后人民需要首席,首席审美观。嗯、所以，我我是不是能理解说，从他后边这个观点，他其实觉得可能为这个所谓低美感社会需要负责的是这个所谓的话语权的掌握者，握者对，是吧？嗯，好，我、嗯、们开头开完了，我们可以开始今天的。这个内容、嗯
2: 、啊，嗯，我们是批判这个文章，还是讨论美？讨论美啊，讨论美
0: ，讨论美,美是吧？讨论审美是吧？嗯
1: ，就是我，我想抛出第一个问题，你说，就你刚才问了一个问题，就是这个美是美，美有没有对错、嗯？对，对吧？但就是我想，我想先问什么呢？就你们承不承认，就是不同的国家，比如东方跟西方，对于美的理解是不一样的。
0: 承认啊，我不对于美的理解，这我不承认
1: ，但表现形式是不一样的，这我
3: 承认
2: 。就是这，前两天老季还给我说了一个理论，我觉得还蛮，叫做通感还是叫什么嗯的东西，嗯，就是大家是讲这么多，其、嗯、实我我我我我我我的核心内，我我是我先说我的答案、嗯，我答案是我抱有疑问，嗯，就是其实我一直在思考的问题就是，人类。有没有存在一种东西、嗯，所有人看到都会觉得，哎，这个东西是美的，或者我们降低要求，嗯、所有人看到这个东西都觉得这个东西不丑。嗯
3: ，
2: 我我觉得就我的疑问就在这个地方，就是因为肯定会有一些东西，有的人觉我觉得存在的不，我觉得存在这种绝对的东西的。就,就我觉得就、嗯、我的疑问是来自这个，就是一定会有一些东西，这个是我就新身体会，有的人觉得好看，有的人觉得丑嗯。嗯，但存不存在一个东西是所有人都觉得好看？我觉得是存在的。嗯，就当然从通感的角度来说，它就是存在，就是好听的歌，所以好听的歌，就所有人听到那个好听的歌，会听到那个歌，都会想象出那样的画面，咱们称之为通感。所以对于美，可能也会类似的，因为你看到这样的就。就通通感其实不是这个意思。啊，那是什么？
0: 通感的意思是，呃，就是你的不同感官之间会互相刺激。哦、啊啊，明白，明白。你听到一个音乐，嗯、你会想到一个画面。对，
2: 我的意思就是，它对所有人是类似的一个作用机制。嗯。就比如说，所有人听到那段音乐都会想象出一个沙漠的画面，啊，然后。但我
0: 是觉得是有那种后天培绝对美的嗯嗯东西，的、嗯嗯嗯嗯。比如星空
3: 。
1: 嗯
0: 。我我不认为有人觉得星空
2: 不美。嗯，顾哥美，顾哥同意吗
1: ？我觉得肯定有人觉得不美
2: 。你觉得星空美
1: ？我觉得美
2: 啊。你觉得星空美？我觉得很美啊！我也觉得很美好，就是所有人都觉得它很美。不<笑><笑>，我其实我觉得这也是一个很不错的实验啊，就是你们觉得北京美吗？我觉得不美啊。你觉得呢？不美啊。我觉得在有些地方它很美，就在某一个角度来审美的话，它有它的美感在。比如呢？比如那些奇怪的大型的街道，我就觉得这是一个非常非常充满着。怪异的感觉的一种一种刺激，所以我们我们还是先是先聊那个什
0: 么，不如对，布鲁，我我就想问
1: 说，比如东方西方，就我首先我不太承认说绝对的，就所有人都会认为这个美的、嗯、就是一定不存在，嗯、对我觉得不存在，嗯、就每个人对于、嗯、对
2: 美的感，对，有可能就比如他刚才举的星空
1: ，嗯、我觉得可能有一些密集树恐惧症的人，他有。满一抬头全是点 儿， 他可能就觉得这个不美。他希望希望看一个纯色的东 西， 他觉得纯色的是美的。我觉得可能会存在那样的人。嗯， 我觉得这个背后是大家对美的定义和的理解不一样。对， 就就是。然后 呢？ 你刚才反过来问的是 说， 在表现形式上。你你承认是不一样的不一样的，在理解上可能是一样的。对对，但我我,我想问的其实就是表现形式呢，比如就一个女性，嗯，美女，嗯、我们我们这个比如西方人认为、嗯、认为的一个美女，可能东方人觉得不好看，嗯，我觉得这是这是非常大可能性是一个普遍，就是
3: 嗯、就是、大规模人群认为的嗯嗯嗯嗯
1: ，嗯，所以那我就我想说的是，就是就是美是。相对对，没有对错的、嗯，就像你刚才说的，它是没有对错的。从我的理解，嗯、但就因为因为这个，就比如西方的一个美人可能东方人普遍都觉得没那么好看。嗯哼，啊，嗯哼，就我通过这个来证明的是你问的那个问题。我一直我一直
2: 在就是有一个例子可以来用来思考这个问题啊，就是感觉上至少从我了解到的情况来看，所有人都觉得中东的女人很美，不管是男人女人，嗯，就中东的那些。由中东丸子女到现在在在在,在,在网络上特别的流行，她在各个国家都非常的火，就她的那个外貌的评价都在各个国家，比如 Instagram 这种全球化的平台上，所有人对她的外貌的评价都非常的高，所以我就当时在想说，是因为她真的符合了人类这种这种这种,这种通用的这种刺激的审美刺激的需求、审美形象的需求，还是说在某种文化优势的情况下，因为？有，其实现在世界上很多审美都以西方人为标准吧、啊。嗯。那中东人是把西方人的那些特点，嗯，发挥到极致的一个展，嗯，长相，高眼、嗯、啊，深眼窝，高高高高高眉毛，不高眉、这个、高鼻梁，高高,高,高鼻梁高，然后大鼻，高眼眶，高眼眶，对，类似于这种的，然后高眉骨，嗯，高眉骨，然后有棱角的脸，有可能是因为他是把西方的那套审美观点发挥到极致，所以我们才大部分人觉得他美。那我们大部分很多人都会觉得黑人不好看，对吧
1: ？黑人自己不觉
2: 得。黑人可能不觉得，对，嗯、但至少更大范围的情况下，大家会觉得黑人不好看。这到底是因为？我就一直分不清这个。我我我我我先说一下我的观点、啊，就是刚才
0: 就我说这个，我觉得有绝对的美、嗯。嗯，就是反正我觉得这个东西，在我没没研究过啊，没研究过。就是我的理解，这个东西有两种，嗯，一种是社会化的，嗯，一种是绝对的、天生的，对非社会化的。嗯，社会化的其实比较好理解，嗯、比较好理解,好理解、嗯，对，因为基本上它的传导顺序就是从统治阶级、从贵族向平民传导，而且它会有
2: 反复、会有迭代、会有循环
0: 。这个循环其实就是。你一旦被普及了，富人就去追求特个别的东西了。它实是以
2: 从特别到大众的。对，而且
0: 富人的追求也是跟一定程度上个人喜好有关系的。对，对吧？对，对他们人比较少嘛。就也不光是富人吧，包括宗教。嗯。其实反正都是这么从上边传下来的。对对,对,对。从话语权的掌握者传递到普。或者影响力。对吧？嗯。所以你会就包括刚才黄路博说的这种西方。
2: 西方人的主要西
0: 方西方的政治和经济主导了全球，对对然后他的文化和喜好就就蔓延到全球，对对吧？然后包括一定时期，很多区域也都出现过以胖为美、嗯，这其实都是统治者的喜好去喜好去去,去推进的这个影响，嗯、这些都是社会化的，嗯，社会化的就一定没有，嗯，一个绝对了嗯，嗯，但是我觉得人这个东西还是有一些。呃，绝对的。嗯、比如动物
1: 本质的东西。比如，我认
0: 为全人类对宇就对宇宙的终极好奇，嗯，是绝对的。嗯，在
2: 我眼里啊，嗯，就有可能有人没想过这个事儿，这我同。但不代表他不会想，对，就是、他可能没有机会想
0: 。是嗯、就是首先，我认为人去想一个终极好奇，一定都会最终都会是宇宙。嗯，所以我认为星空的美是不容置疑的，是。<笑>嗯是是绝对正确的。嗯，这是这、嗯、这这,这类，我认为它是跟呃社会化
2: 无关的。嗯嗯，比如看到一个非常丰满、长得特别健康的苹果，就是,是所有人都看到他都会觉得很开心？那
1: 、嗯、不一定啊，就是包括刚才一泽说的这个，星空就是对星空的这个好奇。那你认为就是刚刚我我非常狭隘的理解成我看着满天的这个星星和一个纯色的这个、嗯，说的其实就是，所以我，我刚我刚我
0: 刚才没说完，就是我是怎么理解就是所谓的呃美这个东西，就是你你。人的系统是这样的，就是你的各种感官嗯，接收各,、嗯、各种刺激，对对吧、嗯？这些刺激给你带来了一些愉悦的感觉，反应啊，对或对或愉悦或不愉悦、嗯，带带来一一系列反应。嗯，然后呢，就我认为绝对的美，就是我认为在每个人脑子里都会有一些东西是是导向一个一个嗯一个确定的反应的，明白。就比如我刚才说的，我刚才举了
2: 个例子，对，对看见星空，他的意思是看见星空，所有人脑子里反应产生反应的区域，嗯，就排除掉社会化影响之后产生的反应的那个区域，其实是一致的，嗯，所以所以非要非要，比如说你你在星空下被人狠狠的打过其，其实是这样，我我我我
0: 我不我,我说我说一下是这样，就是我我理解的美，就是说一个东西刺激了你，然后给你带来的这个反应是舒适的。是趋于不是不是,不是的,、嗯、的，是趋于你向往的那个美好的东西的。的嗯、那么这个东西对你来说就是美的、就是那个嗯。然后由于不同的人向往的美好的东西不一样，嗯、所以会体现出审美的差别、嗯。但我相信有一些东西是大家共同认为美好的，比如
3: 星空。对，比
0: 如对于宇宙的终极、就是
1: 、我觉得有有那么一部分人对于宇宙是充满着恐惧的、嗯。他可能。就看到星空他，他他得到的不是一个愉悦的体验，嗯，他他突然间就觉得了说，外面有很很强大的威胁，有三体的。嗯
2: ，对吧？有三体这个，就我觉得这些东西肯定会受到你一定社会生活的影响，就你会在你这个基础体验之上，再叠加出一些感受。就像我刚才说，看到苹果，我们可能我我好奇是这个地方。假设一个小孩子、嗯，或者说一堆小孩子，他们没有受过太多的社会训练的情况下，嗯、他们看到的苹果是否是一样的反应？就这是我好奇的地方，因为就像你刚才说，就有的人被人强塞了很多的苹果之后，他对苹果就产生很反感，对，这是一个社会后天他习得的这么一
1: 个。不，我觉得应该做这样一个实验，就是一堆苹果摆在那儿，有特别丰满的，也有那种烂掉的，也有那种蔫了吧唧的，对没有没有有有很多那个风伤的。嗯。摆在一起，嗯，是不是所有的小朋友都会去选那个丰满的那个？嗯嗯
2: 、从我现在观察的自己的小孩的角度来看，是有这个倾向的。就吃花生特别典型的，他、嗯、就喜欢挑饱满的，个儿最大的、最饱满的那个花生。那个、花生地上你会有一些蔫儿的，有些带黑点的，他就不喜欢，就不会去挑。就从很小的时候开始就是这样。所以我觉得，在小孩的就，因为我我们其实论证的是美的，就是最本源的那个点的话，我觉得其实我觉得应该是可以，就从这个角度来看，我理解是存在着一个绝对的美。当然，就像你说，有的人会对宇宙产生很恐惧的感觉，但我觉得这个是他后天习习得的，就是因为他在把某一些让他恐惧的事情跟星空联系起来，嗯，比如《三体》，嗯，对吧？嗯，所以他才会对他产生恐惧，这就变成一个复复杂。复杂反应，而不是一个单纯的,反应的。嗯，我觉得你举这
1: 个例子比一泽举的星空要更，苹果的例子比星空更好一些
3: 。不是
0: ，我觉得这个是一样的、嗯，就是你相不相信人类有共同的终极向
2: 往？嗯，这个这个、这个、好他妈屌啊！是不是、嗯？是。我是相信的。我觉得人类终极向往就是吃啊。这这也包含啊嗯。嗯。对吧？嗯。也包含。所以我觉得星空就是可能大家没办法很好的感同身受。当你看到一个美食，你就想吃的时候，我觉得这是人类最最最本源的冲动。嗯，它可能比性冲动还要优先。因为人类第一个出来，第一个事情就是我饿。因为因为很多就是很多这种所
0: 谓的这个共同的终极向往。嗯，呃，也有很多是来自生理层面的。嗯，就像人类很多喜欢的小动物。嗯。就比如很多人喜欢猫猫狗，嗯，却讨厌蝙蝠，或者呃什么小仓鼠，或就反正毛茸茸的那些，类似这种招人喜欢的东西，就据研究说哈、啊，本质上都是因为这些东西像小孩儿，嗯，就像人类的婴儿，嗯，头大，嗯，然后呢个头不是特别大，然后大眼睛，然后呢这个软软的，嗯，就是这些特性在激发你这个。就是就是，那嗯，我我理解这背后其实就是繁衍是个终极向往嘛。嗯嗯嗯嗯，对
2: 。因为我这这还蛮有意思的、嗯，因为我今天在看了，就网络上有一个东西，就是养一个叫做巨型贵宾。贵宾嗯。你、嗯、看到没？就其实长得跟泰贵宾犬一样，嗯、有点像泰迪啊，我也分不清这些狗。嗯,嗯,嗯就卷毛的那种狗、嗯嗯，但它很巨型、嗯，多巨型的就站起来差不多有一米八到两米那么高。嗯、我我我小区就有一、这个。啊。我看到那个狗的时候，我就觉得操，太他妈吓人！长得像个小马一样。对，但你看到小泰迪的，就小贵宾的时候，你就觉得哎，很可爱、哎。就据说人类喜欢的太大了的话，就对你有威胁。喜欢的那些动物，包括大熊猫，嗯，为什么如此招人喜爱？嗯、就因为它跟人的小孩、小婴儿特别像。啊、嗯，它呆呆萌萌，圆圆的大头，走路很慢啊、嗯，做事情很很胖乎乎的，软软的啊。嗯我
1: 这么快就被说服了，不对，现在叫说服
2: 啊、嗯，说服是？没有没有，我查了，就自古以来就叫说服啊，是吗？那个词海里面没有“税”后面没有“说服”这么一个词，我前两天刚查，我也觉得一直念“说服”，一直念“说服”，对，是的，这我是知道啊、嗯哦，并不是最近该改过来的。好吧，但最近确实改了一批词儿、啊啊啊这个。改改一
1: 批词儿的时候，没有改这个词，
2: 是吧？哦、oh, 这个，我有，我问骂的，于文校长，我说这他妈都没没改呢、啊，老<笑>一查发现自己错了、啊。我
0: 们要不听首歌？啊啊，这是 Queen 最近大热火的对。
3: I work till I ache、like、my bones. At the end, At the end of the day, I take home my hard-earned.
0: 咱聊到哪儿了
2: ？忘了聊到哪儿了啊！你继续吧。因为举了那个苹果的例子嘛，然后顾哥觉得特别好。对
0: ，对我觉得我觉得是这样，就是呃，推演一下，嗯，到这个社会的审美，嗯，因为我觉得呃，就刚刚我们说的，对于婴儿的喜爱，衍生出对于其他动物的喜爱，嗯、包括对于食物的喜爱、嗯，包括一些终极的好奇，嗯。就其实本质上呢，它也是个求存的东西。嗯，嗯，是吧？是是
2: 对动物性的一个延续是吧？你想说这个是吧？对，然后呢
0: ，我觉得很多对于社会审美的接受以及不接受，嗯，呃，也是个求存求存的问题。是的，对吧
2: ？但就社会性会更复杂一些。对，那它它涉及到你复杂的社会活动，就比如说，呃。举个例子，这个这个这个，你你如果你生活在我们老家那样的五线城市、六线城、十八线城市里面，你去喜欢，比举个例子，像亏，演出的时候那么去穿衣服，那这绝对是一个非常难受的一个状态，你会被认为是变态。嗯，因为在那个地方，人们比较容易的生存状态是你跟其他人保持一致，你去穿非常普通的衣服会更好一点。那其实相比之下，北京就是一个相对包容很多的地方、嗯，啊，很就是很包容很多的地方。因、嗯、为你在三里团你就会看到各种各样奇装异服的人，对，嗯，就可能在北京人根本就不觉得奇装异服，但你再放，在，各种扛着相机的老大爷，<笑>你放在我们家那个地方，一定会被认为是奇装异服的东西。嗯，但这个时候你的审美就会接受环境的这个。调节，在北京这样的地方，你特立独行可能才叫美。嗯、在我们老家那样的地方，你可能整齐划一才叫美、嗯。你的特立独行就是一个非常丑陋的存在、嗯嗯。男生化妆就是一个跟别人不一样，因为就是很丑的存在。嗯、所以我觉得后后续社会其实会有这样就会产生了各种各样的地方完全不一样的差异。北京为什么包容性好？外地人多呀，骂不过来了，对吧？嗯、我觉得说白了就是就是就是这么个原因、就是。说
1: 就是社会性就是。因为后天的影响而造成的审美差异、嗯，我觉得这个咱们都是认同的。就到个体，嗯、到个体一定是不一样的。而、嗯就是巨大,巨大。对，然后呢、嗯？我觉得刚才咱其实一直在讨论的是这个天生的，对、嗯，就是自然的这个、嗯、这个审美是不是一致了。嗯，就是这里这里边我是这个有有疑问的，就包括刚才那个苹果、嗯，就之所以小孩子愿意去选择那个饱满的苹果，是不是在他之前吃过？吃过那个饱满的苹 果， 它更好 吃， 嗯 哼， 啊， 然后或者它水分更 足， 嗯， 所以他会觉 得， 哎， 我我继续去选择那个相对好的、对我更有利的那 个， 就天生的这个选择对自己有利的这一部 分， 有
2: 可 能， 有可 能，
1: 对， 然后 呢， 就是如果做一个实 验， 就是这个孩子从来没见过苹 果， 你给他摆一 排， 那他有可能他他之前接触过类似其他的水 果， 他也可能会去选择类似的饱满的。就如果他所有的东西都没有看过，那这个我就觉得这个东西是应该是从他天生基因遗传下来的。嗯、那这就来来来了一个概念，就是说，假设我们都是就是从一男一女亚当夏娃、嗯，最终繁衍到现在这样的人类的一个规模。对、嗯，嗯、共同基因开始吧。对、嗯，如果他们两个的审美，如果造物主把他们俩造的是一样的，对吧？就是他们俩审美是一致的。他们俩不一样才能繁
2: 衍啊！哎，你接着说啊、就是。就审美是一致的。啊嗯
1: 就对于美的理解、理解和认认识，所有的都是一致的。那他们的下一代可能也是一致的，在基因里。但是，嗯、但是他的下一代在经历了不同或者几代之后，经历了不同的这个
2: 环境、生
1: 存环境、经历也好,也好，那可能繁衍到人类现在这样的一个阶段，那因为基因所保留的那个对于美的认识，是不是会有变化？就哪就比如说对于一个苹果，可能不是我，我我觉得这个
0: 事儿，这个事儿。不复杂，嗯，就是因为你会有一代一代的繁衍，嗯、就是有的大象喜欢吃嫩绿的草，嗯、有的大象喜欢吃枯黄的草、嗯，然后喜欢吃枯黄的就灭绝了，喜欢吃嫩嫩绿的就活下来了，然后他们基因里就记住我要出去吃嫩绿的草，嫩绿的草是美的，就是这样的，就喜一一定有喜欢别的的物种，它只不过他们没活下来，所以你就是还是回到刚才那个，就这肯定都是
2: 求存的。嗯，就他会因为环境导致他只这些东西被，就是换句话说，我们可以所以我觉得
0: 刚才那个实验，我倾向于认为他就是会去选那个苹果，因为去吃蔫苹果的都灭绝了
2: 。对
0: ，不一定灭绝呀，对吗？现在是不会灭绝，在早期是肯定
2: 会灭绝。不，对吧？你
0: 你你你有五个孩子，然后对吗？其中有三个孩子去吃那个饱满的鲜的苹果，嗯、有两个孩子去吃那个。干干的蔫的苹果，嗯，然后那三个孩子长得健康，健康对吧、嗯？获得了交配权、嗯，对，然后繁衍了后代。那两个孩子长不壮，对吧？被打死了。没有没有没有没有异性跟他的交配，跑步跑太慢，被老虎追的时候了对，或
2: 者或者就没生存下来。
0: <笑>就就就就,就这么一代一代下来的嘛
2: 。所以就是就是嗯，我我刚才就在第一拍的时候就想，就大概聊这个事就是美其实是一个复杂概念。就它包含了大量的情感在里面，嗯，所以我觉得它不是一个通识的，就是通用的，就类似于，我觉得人类其实最基础的情感其实只有那么几类，开心、难过，可能愤怒其实都是包含在按照心理学里面分类，其实愤怒和难过会化在一类里，恐惧啊，恐惧会被和和和愤怒会化到恐惧那一类里面，还有什么？其实你找不到其他太多的情感的，嗯，那其实各种各样的你的复杂情绪，比如你羞愧。应该说，我觉得美，就比如你说羞愧吧，嗯、骄傲，其实本质上是这几个情绪的一个组合。我觉得美其实也是这几个情绪的一个组合。就可能不光是情绪，可能身体其他的一些东西，就是你一看到一个丰满饱满的苹果，基因就让你分泌出了更多的唾液，同时分泌出了更多的一些其他激素，让你大脑兴奋，因为你准备要去摘这个苹果，你需要调动身体的能量。这时候你会产生一种兴奋感、愉悦感，嗯。然后这个时候，因为我们很难去把这么复杂的一个系统活动给它很好的挨个描述出来，于是我们只能给它统称一个感觉，就是我们觉得这个东西很美，所以我产生了一个非常奇怪的感受。这个奇怪的感受可能有点像开心，开心可能占主要成分，但比如我觉得在审美星空的时候，我们产生肯定不是开心，而是一种非常复杂的情绪，既包含着恐惧，也包含着。向往，向往肯定也不是一个那个东西，就是我觉得，就我觉得美是一个复杂情绪。我刚才其实想说的就是这个、嗯，所以它肯定是有很多基因共同来决定的
0: 。就是，就是那个另外一个复杂的方面哈、啊嗯，就是因为我们接受的各种信息和刺激本身也足够复杂。嗯、对，是的。就如果你把所有东西都简单到一个。好看的苹果和一个蔫苹果，我觉得好多问题反倒简单了，对对吧？复杂在你面对一篇散文，你面对一,面对一首诗
2: ，你面对一个梵高的画，对你面对一个作品，嗯，是吧？不管什么形式的作品，你面对一个新产品，那就、
0: 嗯、那就太复杂了，嗯，对吧？嗯，就是这里边
2: 也有社会性的东西，你把它变
0: 成一个刺激的过程中，既对，就刚才你说的，既融入了你。自然的一面的又融入了很多社会给你教给你的，对，这东西就变得非常复杂，几乎没有办法界定，对对、啊、对，嗯，然后就是我还有一个什么观点呢？就是，嗯，就是通常让我觉得啊，如果一个东西给我带来了刺激，嗯，然后让我产生了反应，嗯，然后这个反应如果跟我向往的美好的东西是一致。一致的或者趋近的，嗯，那我肯定觉得这个东西好，很棒，嗯嗯。然后呢，让我觉得特别特别美的嗯东西，嗯，是非常棒。什么？对、就是，非常棒。就是一个特别大的刺激。嗯
3: ，
0: 就是其实我觉得对星空的，就你刚才说面对星空的复杂，我觉得那就是一个。高度的刺激就是让你是是让你的大脑极其活跃，嗯，想到无
2: 数的脑子里不停的放烟花，
0: 对，然后所有能达到这种状态的东西，在我眼里就是那个特别特别值得追求的美、嗯，对，嗯，就我记得前两天在那个二楼社区上我还嗯发了个帖子，嗯，嗯就是你知道有真的有些有些天才运动员在足球场上会做出一些。极其不可思议的天才的操作、嗯对对对对，那一瞬间给你巨
2: 大的刺激，让你觉
0: 得这个东西，我靠，真的！
1: 你那个时候就说：“我操，太牛逼了
2: ！”只怪当年文没学好一句“我操走天下”。对，这种<笑>
0: ，就就就刚才放歌的时候跟黄世博聊那个话题嘛，就是我们描述这个东西的能力太差了，但是你是能感觉到的
2: ，就是。因为你其实可以想象一下你，叫什么“颅内高潮”？对你看到一个有一个好球的时候，<笑>你更多时候会，你可以说：“我操，他怎么就能那样子呢？”对，你是你是很难去表达清楚那一瞬间到底是，因为你觉得有无数的细节可以去。你你要
0: 你要知道，那个那个就是用你刚才对于呃感受的描述。那是确实是极其复杂的。对，你有开心，其实你是有恐惧的。我操，为什么会有这样？为什么会有这样的存在？为什么能这样？对，就就我觉得，呃，那个时刻和你面对星空的，对，是是一样、嗯。就我觉得那个东西是最最最大的刺激。
2: 嗯，这让我想起我在豆瓣上也发现一个小组，叫做 BDO 迷恋症候群。什么叫 BDO？ 就是 Big Dumb Object， 就是。大的静止的物体，就是有的人就会对这种东西产生特别的感觉，就、嗯、你一个巨大的佛像、嗯，特别大，大到不可思议。嗯，因你站到乐山大佛下面，很多人就会觉得很震撼。嗯，你在其实比如你看到一个高楼大厦，非常高高，站在它最底下的那个有门口附近抬头看的时候，也会产生非常复杂的情感
1: 的。你觉得乐山大佛好丑
2: 吗？就这个，就可能就,就但比如他们这里面还放了很多东西，比如说。鸟巢的那个大铁柱子，嗯，我其实你在电视上看，他觉得他很细嘛？你走到旁边的时候，你发现我靠，是五米宽的一个大铁柱子。其实你产生的也是非常复杂的情绪我觉得我自己试着拆解一下，第一个就觉得太他妈害怕了，原来我这么小，这东西要断了，随便一个都能砸死好几个我。第二个情绪是，我靠，人类也挺牛逼的呀，竟然能造出这种东西。第三个情绪，那是咱们中国人干的，好像还挺屌的哈，咱们好像有点不一样的能力。第四个情绪，我参加过奥运会，这个东西好像跟我有一些关系。其实是一个非常非常复杂的情绪的变化过程。然后在那个时候，我就会把这个东西定义为，这就是我在进行一次审美活动。他他他就中国人在奥运会的时候制造了一个巨型的建筑，这个巨型建筑让人产生了这种非常复杂的心理运动。这就是一个审美运动。这个我就特别喜欢，也是木心说的。木心哥在他那个《木心回忆录》里面。《向木星回来》《木星文学录》啊，把他那两本书吧，就睡前必读，三分钟就能睡着的那<笑>个。他里面讲一个，这是一个非常美的主题。他里面讲一个话，我觉得就是对我影响特别大。就他说什么叫做艺术？艺术就是当你看着他的时候，你会产生灵肉分离的感觉。你不是在看着他，而是你会看到在看着他的自己。就他他大概描述这么一个场景：，就是你的灵魂会飞起来，站在一个上帝角度。看到一个正在盯着这幅画看的你自己，我觉得这个描述是非常非常贴切的。虽然他很可能用理科逻辑思维来，我觉得我看鸟巢的时候就有这种感觉。不，就我我觉得这个东西在在在在我的逻辑里是能解
0: 释的。嗯嗯、就我觉得跟我刚才在描述那个运动员一个极其不可思议的操作，因为一个巨大的刺激会让你忽视
2: 你自身的存在，对，是的，
0: 忽视你所有其他地方的神经都
2: 不
1: 动了
3: 。
2: <音>嗯、那个感觉就是灵魂出窍的感觉，在那个地方。对木星
1: 大概也表达就这么个意思。我去，我从
2: 来没有过这种感觉。那、啊、太遗憾了、哦。就是，就这个就，但是有一个人拿了一个例子来证明，就是中国有一幅很出名的油画叫《父亲》。嗯。有一个、哎、是叫你、啊。没事儿。操<笑><笑>、就是！就是就是，应该大家都看过这幅画，一个老龙，对，满脸的皱纹，哎，缠着头巾，缠着白色头巾。嗯。那个东西在应该在美术课本里登过，对。但那个东西我们看的时候就觉得这是一幅很普通的画，但实际上是因为它的真画是非常高的，好像是差不多五六米还是十就好几米高反正。所以当你看到一个这么大的一个男人的中年男子的脸的时候，你那个感觉是肯定是非常不一样的。嗯
3: 。
2: 和你在看到手机屏幕上有那么一个小，就好像你随时随时地都能拍到一个。嗯所以没有拿起手机去搜，<笑>就那个就完全不同的审美体验。包括我我有时候去看展，就会发现看那个古代的青铜器，其实你并不是真的被它的花纹的复杂性所感动，你是被三千年前就有这样的复杂的花纹而感动，所以它是一个复杂的一个一个一个一个一个一个反应。所以你在课本上看的时候，你就没有那个感觉，因为你感受不到那三千年前的那种。被被土掩盖过之后，过了很多年被人挖出来之后的那个质感，嗯，这书上是没有的，嗯，所以你看实物的时候你才会有这种感觉，嗯，哎，我倒是想起来一个
1: ，就是，就就像你刚才说的，就是我我我们在在手机里边在课本里边看这些都感受不到，但我觉得几乎所有人都会去看日出啊、嗯、或者去看。晚霞，
2: 对、嗯，其实经常在电视上都会看到。对
1: ，对电视你在电视上看到跟就是自己实际,实际看到那个感受确实还是不一样的
2: 。嗯，啊，所以我大概能理解伊泽为什么会拿星空举例，应该也是某有某一次特别棒的,的我觉得包括这种晚霞、日出、日落，嗯、是吧？嗯，
0: 就是我觉得你你你你人类和太阳，就你整个地球和太阳如此紧密的关系，嗯、我觉得这都
2: 属于终终极向往。有一天你见证了这个宇宙的一个终极答 案， 原来地球是这么转的。不， 我(笑)觉得(笑)只是为了看那个晚霞比较绚烂。其实有的时候我会理解这个事 情， 我会更粗暴的理解 它， 就因为它少。呃。你很少见。比如举个例 子， 今天
0: 北京的天气非常的好。不， 那现在给你摆一个骷髅布。其实是这样 的， 我我觉得我觉得这个问题是这样 的， 就是你人一定会。就你的大脑啊，一定会对罕见的会适应一些刺激，对对对，会对罕见的刺激反应更大，对吧？嗯、所以，比如日常的球员的操作、啊，你就觉得没什么，嗯、见过了见过。了，对，嗯，你你可能第一次看觉得我操这么牛，嗯，啊、你看多了你就,就这样，对、嗯对,嗯、对
2: 。这是人类大脑设计的机制运行就是这样，嗯嗯，就你天天吃苹果，你觉得丰满的苹果不好吃，吃腻。不是，我就说
1: 嘛，我给你摆个骷髅头，突然间你从来没有见过。就刚刚死去的一个骷髅头，哦，这我是巨大的刺激，好吧？对啊，你觉得这个美吗？不一定是美，就刺激会很强。对，但就还是说嘛，还是说就是就它，比如夕阳给人的感觉。就我们刚才定义美是说给你带来了一个你让你愉悦、让你觉得你肯定了那个东西，你会觉得它是美的，嗯，对吧？刚刚去定义类似的这样，嗯、我们一致同意的这个概念，嗯嗯嗯、但给你拿一骷髅，你是
2: 稀有，是少见，嗯。对，当然这有一个前置条件，就是它是一个积极的情绪。就夕阳会让人觉得对啊很温暖、啊、很安全、很舒适，对啊，朝霞会让人觉得充满希望，好像有个全新的开始。嗯，你拿到骷髅头，你想象到的是危险，这个人为什么要死？嗯，我觉得这个是这样，就是刚才这是两个角度。刚才我们说那个。
0: 两个维度，可能大家有，但是我相信，嗯，但是可能大家有一些终极向往，对吧？嗯。然后每个个体肯定有自己的特殊的一些向往，对吧？你、嗯、你肯定有一些个体，如果非常的，我我的终极向往是死亡
2: ，嗯，我可能就觉得终极。对啊，那些那些早期的哥特呀，还是那些艺术什么艺术，不就喜欢这些吗？就就那些非常非常非常黑暗的东西。嗯，对
0: 。然后我我我觉得我们就是。呃，这些问题呢不太容易解，日常的问题，嗯、对吧、嗯？比如刚刚那十大病征，嗯、对吧？对其实其实你很难到
2: 达这个程度嘛。我觉得这十大病征就是一个人类审美倾向的一个表现。为什么？因为他一定要凑十个，为什不是九个不是八个<笑>就？就这就是很正常的一个东西。你写一个东西，你会写一个、两个、三个、四个，你不会写七个左右，就很少。会相对来，但你你非说这个东西就、嗯、只有七个，你没办法，你肯定会七八个女生，我能不能凑十个
0: ？嗯嗯嗯，听首歌回来看看能不能聊点那个日常生活中的,的、就是、审美
1: ，关于审美，就你刚才说了一个词儿叫审美力。我在聊之前我说叫我没说、啊，呃，是是是,是那个文章里说的，呃说的啊、我我我说的是美商。嗯<笑>嗯、好，美国的商学院
0: 。Still heart。To play. 我们跟那个还是不太好聊那个日常生活中的，因为就刚才说的那个原因，就是你日常生活中的每一个判断，它掺杂的因素都太多了，嗯、啊，对吧？嗯，这就是就是，美在里边到底占一个什么权重？嗯
2: ，而且我最近的一个感受啊，我觉得就审美这个东西啊。我忘了在哪看了，还是我自己的一个想法，好像是有个什么文章写，就是说审美这个东西，它是一个线性发展的过程。对，在在个人身上，就是你必须要就你必须要经历过某一个阶段，你觉得那个 A 东西很美，嗯，你才能进而去欣赏 B 东西很美，对，对你才能进而去欣赏 C 东西很美，嗯，然后反过来，你可能就会觉得 A 其实不那么美，嗯
3: ，
2: 就是举个例，子，比如说你听音乐。就你早期的时候，大部分人，在没有经过太多的音乐训练的时候、嗯，或者听音乐训练的时候，他就会觉得，就那些烂烂上口的流行音乐的东西很好听。就像咱们年轻的时候，大家都很多人都会去喜欢、这个，这个这个这个这个。流行音乐。就周杰伦不太好吧，反正那个时候有很多流行歌手，孙燕姿啊，嗯、什么梁静茹啊，啊，但是，我其实我到现在我感觉、就是，我现在去听那些歌，我就会觉得很难受。嗯、我一直是回忆，是不是我自己爱装逼了？嗯我后来就发现可能不是，因为我在那个年纪，我去听，比如听我们现在常听的这些啊，摇滚老炮也好，或者说古典音乐也好，我都还觉得蛮难受的。嗯嗯。但当我经历了，比如说流行音乐的那个阶段，可能再看听一些相对老一点的，发现哎，比如去听早期张国荣八九十年代那些明星的那些音乐，我发现我跟他们还是有不,不一样的。嗯。它有一些长久的价值、长久的美感在里面。然后我就你会进而去找，那在类似于这样的风格风格方面，它最极致的美感到底会表达成什么样？你可能就会找到历史上最经典的那些作品。但你一开始你是很难去理解理解那个最经典的作品的。就就这个领域是有理论依据，也有很多研究的。嗯，就是其实它背后的
0: 道理，我理解就是跟那个刺激是一样的，嗯、就是你是没有办法一上来就、嗯。嗯嗯就是就享受一个极其强烈的刺
2: 激，或者一个很复杂组合过的刺激。对，所
0: 以你你得不断提升自己，去享受一个更大刺激的能力。嗯，就有过一个实验，就是你给很小的小朋友喝可乐，嗯，他是不喜
3: 欢的
2: ，对，因为那个
0: 味道对他太复杂了
2: ，太刺激，他没有办法去，他就喜欢甜，
0: 品味那个味道。你给他一个甜水、糖水，嗯，他是更喜欢的蜂蜜。然后直到他尝过了更多的东西，他能理解复杂的味道了，然后你。当当，到底后边，比如他他可能不喜欢这个，他该喜欢威士忌，<笑>就是他觉得那个那个东西又不够复杂
2: 了。就咱们现在有一段时间特别喜欢威士忌，或者说咱们喜，欢，包括今天、嗯，本地人就因为它很复杂。嗯。它比我们过去喝的拉格啤酒，比我们过去喝的这些甜水饮料都复，包括很多人喜欢茶，对，是因它的味道会很复杂，嗯、它是有层次的。很多东西，包括白酒，包括后来到
0: 现在，我特别喜欢喝调酒，我就觉得可能。雪茄、纯瘾都不，最早他就喜欢抽
2: 烟就好了，嗯、后来喜欢抽复杂就那种烟，后来在到后来都会去抽雪茄，就用雪茄的味道就很复杂，嗯，对，而且不常见对对对，对，所
1: 以现在抽在水果味的电子烟，而且而且你能你能你能，你能你能你能<笑>关键你能感受它的，就拿
0: 雪茄跟普通的香烟，你能感受它东西变多了，对吧？它有东西留在你的舌头上和嘴唇上，牙齿风留在空气里对，就是它会更复杂，对。
2: 所以后来大家最开始年轻人都戴电子表，嗯，后来就戴石英表，嗯，再后来戴机,机械表，机械表，嗯，再后来就戴珠宝表。嗯、对我其实我小时候觉得，操那些镶着转的那个手表啊，嗯，实在是太他妈的丑了，嗯、就不可理，怎么会有人戴那种东西、嗯？是觉得是全世界最丑的存在。
3: 嗯
2: ，现在我也觉得珠宝表还是很丑，但我现在会觉得机械表的确有它美的地方在。嗯说不定再过十年就会觉得，怎么会有人戴机械表这么无聊的东西，对吧？就不镶两块钻都体现不出这个高级感
1: 。我刚刚其实是想聊这个，就是我之所以想着这个问题，是因为孩子教育，嗯、智商、情商、嗯，我觉得审美也是需要教育的、嗯。但我在自我怀疑，就审美这个东西是不是能教育的？如果能的话，就是怎么去教育它、嗯
2: ？我觉得就我刚才一则主播在。间隙的时候就说了这件事情，我满同意的、嗯。就你给他看好的东西，就什么是好的东西，怎么去定义这个好的东西？我认为经过时间洗礼，还是好的就是好的。我现在标准更简单，我觉得好的就是好的。但是好我相信自己的品
1: 味。就是，呃、比如说那。嗯比如都是年轻的一代，嗯，他们可能现在接触到的，就像你刚才说的，都是流行的东西，小猪佩奇，对，就<笑>是<笑><笑>年,<笑><笑><笑><么酷><笑>年轻的，一代这么酷，太年轻了。然后，然后我们从小就教，就我去从小教育自己的孩子，欣赏的都是一个经过时间验证的，可能五六十年代
2: ，嗯，啊，然后已经回他老家，
1: <笑>对,对,对对，就就。沉淀了很,很久很久，大家都公认的说经典。嗯，那可能他跟他跟这个他的同龄人，他的他的美的这个认认识上就不一致了。嗯，那从社会的美的这个角度，社会性质的角度，那他是不是就不应该那么去教
2: 育他的审美能力？你看他生活在什么环境了、啊，以及你未来期望他是一个什么样的状。态。
1: 就因为这个是就
2: 就审美就是你你能理解谷歌的担心担忧点吗？能能，就是他担心他跟社会格格不入啊。对，就如果按照你
1: 们说的这个方式，他就他就是格格不入了
2: 。所以他，他你要给他创造一个能容容容纳所有人都不一样的环境我的理解是这样，但比较理想化。
1: 就是我因为我因为我没有想到用沉沉沉淀下来这个好的东西来去做标准，嗯，所以你们这么去回答我这个问题，我就会有这样的疑问。嗯，那造成了。跟他的同龄人不一致的这个美的认认知，就是首先还是美，还
0: 是首先啊，就是你、嗯、你你要先做一个判断，嗯，就是跟大多数人一样，这事儿重要，对你来说到底有多重要，重要或者对吧？这这是一个背后的问题，嗯，对吗？如果你认为它很重要，那是一个选择。如果你认为他，但是
1: 咱在之前那两趴聊的时候，其实是在说
2: ，我那些东西你不需要教，流。不是、嗯
0: ，人类有终极想象，和你跟大多数人一样，就、嗯、是两完全两码事儿、嗯，对吧？是，是我们其实聊的是他
2: 社会化习得的那些。所以我我
0: 我我是这么建议的，嗯、就是第一啊、嗯呃，你要判断这个事儿，嗯，就在我眼里，我觉得不要那样，嗯，不太重要是吧？对，嗯，甚至我都觉得不要那样。不要那 样， 就不要跟其他人一样。我觉得不一样更好。对 啊， 嗯。然后这是第一 点， 第二点 呢， 就 是， 呃， 所谓的在一些方面格格不入和能不能融入这个社 会， 我觉得这也不是一个绝对的。你一个人能力肯定是综合 的， 对 吧？ 嗯。我我必须要跟一些听朋克的人做同事 啊！ 我我我(笑) 我， 你肯定得有办法处理这个问 题， 对 吗？ 嗯。
2: 你不能因为我觉得对吧？我觉得我听的更高级，我就没有办法跟你一我的经验，我的经验，我我觉得我在我的小县城，嗯、我当时的不敢说审美吧，我的喜好其实是很超前的。我之前也介绍过，我是全校第一个给大家介绍周杰伦的。对，你
1: 对啊，那你就是那个时候接触流行的嘛？你是在跟着
2: ？但我比他们接触的
1: 都会再往前一点。就这个并不一定是美的嘛，对吗？就我这么举例子，比如说。这个今年流行的服装的款式和颜色，嗯，可能是去年的巴黎时装周嗯，里边某几个大师
3: 是嗯，主、嗯、推、嗯嗯嗯、的东西，他
1: 他们设计出来的，嗯，所以全球可能在在第二年都流行那个,个,个东西，对，他是被别人引导过的，在当年那个时候流行的一个东西。嗯、那你可能你是超前的，你就是 get 到了那个时间、那个。在经典的巴黎时
2: 装周的那个人，对吧？
1: 对，就你 get 到的是当年流行的那个还是？今年流行的。今年就五零年的时装周有没有？我觉得还蛮有意思的，我不知道为什么我自己会是这样
0: 。我觉得哎，不是，不是这样的，顾哥、嗯，不是那个五零年的时装周啊、嗯，而是从五零年到今天，总结出来的它一,定有一些不变的,不变的、嗯、因素。嗯，对，是
1: 的。对吗？其实你应该追求的是那些。就我就说五零年那是被大家最最认可的经典，不是、就是、不是这样,不这样的，不是这样的。我说的被被时间验证过的是一百年流传下来，这
0: 个东西仍然是不变的那不变的那些因素，嗯，而不是说一百年前那个东西
1: 是最好的，嗯，
2: 嗯这个需要需要消化一下。其实,其实这个事情。我觉得到这个层面的话，这个概念它就不会停留在非常表层的这个东西如何表现上，它一定会停留在某种某种理念上。就是不
1: ，那你刚才说的这个问题，嗯、就是说你你是你们那个县城里边最、嗯、最早接触流行文化，各种流行文化，各种流行文化对。对。但那个你觉得就是
2: 就是审美吗、啊？不不不，我没有说它是审美，我想说的事情是我跟他们其实不太一样。嗯。我还没说完呢，我跟他们其实不太一样。这个事情不仅没有让我、嗯。就不是让我不不不格格不入，嗯，而是反而给我带来了很多优势，所有人都要追随着我
0: 。但我我就我就,我我我就跟我跟这个审美没关系、啊，我能理解你在说什么，对,对,对，但是就他有一个前提条件，嗯，就这还是基本是在流行流行文化的这个范畴，是的，是的，是吧？对、嗯，其实有
2: 一段时间，比如我听歌，就就因为我很快就跳过了流行的那个阶段，然后开始听大量的。现在看起来都很普通了，在那个时候我觉得还是蛮特别，什么涅槃啊，嗯、然后平克福瑞在当时都很实验性的东西，对他们来说完全接受不了。嗯、但所有人都觉得我很酷，嗯嗯、<笑>所以我还是获得在这个世界上获得一些好处的，反而不不见得会带来坏处。我的意思是、嗯嗯，对，我
0: 想说就是，呃，呃，你去追求一些永恒的、经典的，或者呃
2: 不变的东西。
0: 所谓高规格的美、嗯，跟你真的特别极端、嗯，跟这个社会格格不入。我认为它不能拍电影，对，嗯、没有什么关系。因为你能不能融入这个社会，肯定是个极其综合的原因。然后我另外想说的是，如果你因为追求那些真的变得极端、格格不入了，那恭喜你，你有可能成为一个伟大的艺术家。对你可能是下一个
2: Freddie Mercury。<笑>难题是
1: 我好像对那些经典的东西，经典的东西都没有什么感觉
0: ，所以其实这样就是因为刚才顾主播谈那话，你谈的是孩子教育的问题，其实这个过程中你肯定也得不断训练自己，自己也得训练对，对，是的，是的。就是其实刚才其实前面也谈到了一个，跟手段相关的对，对，就是你还是要多去看，对你自己要多进行设备呃，原则就是多去看现场。对，就是我我我，反正我推荐所有乐队的原则就是，你要多去看现
2: 场。
0: 你看所有的艺术片一样。
2: 你要看正品嘛？你要去看展、览，看现场
0: ，就站在他面前去感受他，嗯，比较容易获得那
2: 个刺激。就我的理解会，会就我觉得有一个另一个手段可以那个，就是你不可能对每一项领域都非常的擅长，啊、对,对吧、嗯？但你可以再挑你自己觉得在这个领域我有把握的东西给他看。我就比如在挑电影和。就泛泛泛的影视作品层面，嗯，我觉得我是有一定的自己的这个自信的，嗯，所以我觉得《熊出没》是一个很垃圾的东西，我就坚决不会给他看，嗯，然后我挑，我觉得《小猪佩奇》还是有它的美感在的，嗯，所以我就给他看这个，嗯，那我自己的感受就是我，我我自己想象我小时候，就是因为我在某一些点优先接触了一些，就是刚才说比较超前的东西之后，我找到了其中那些不变的地方，嗯，然后我就把它延伸到我在每个领域都去找这些东西，嗯。
0: 而而且呢，就是，呃，其实伴随着，比如你，假设有高低啊，嗯、当然我认为是有的，嗯嗯、就伴随着你不断的提升自己的审美能力和审美要求、嗯嗯，呃，其实你你你还是人是个非常综合的，对是的，你也要给他一个好的心态，就是你你也没有必要认为听流行音乐的人吓、嗯、
2: 就是很下等垃
0: 圾，就是你其实这。没有必要对立的
1: 。嗯嗯，就你有你自己的选择
2: ，你已经省省不了那些美了、啊嗯。我我
1: 我特别同意，因为我突然间想到，就是我第一次觉得很美的一个东西是什么呢？是上了大学去参加那个，求追文化艺术节。嗯嗯、啊，就是校级的、嗯、有演出，那就是我我我之前应该在节目里边聊过这个事儿。我第一次坐在。观众观众席的第一排,第一排去看一个大型的演出，我靠！他说：“刚刚小姐姐大腿好美
0: 啊
2: ，<笑>这么圆润，这么圆。”润。第一次坐在第一
1: 排，哇！抬头就是舞台
0: ，那个地方也很好，<笑>能看到很多东西之。之前是没有过这种体验的、嗯，就没有没有那么近距离的去观的的观，包括身观看演出，包括
2: 观对，灯光，包括人。对。我确实在那次
1: 觉得，嗯、哦，原来演原来演出跟电视里面看到那个
2: 小小的人动来动去是不一样的，
1: 对那个体验确实。
2: 就所以、嗯，所以我推荐很多人，就是经典电影不要放在小屏幕上面来看。如果有机会去电影院感受，因为艺术大师一定是把他所使用的这个媒介、这个工具，嗯，发挥到极致。你不用这个媒介工具来感受，一定是打折的。对，所以很多片你在电脑上看的就是垃圾。但你放在大荧幕上看的，你、嗯、一定会如痴如醉。
0: 但是没有必要跟那些在手机屏上看电影的人对立。
2: 呃， 是是是 是， (笑)我就说这个这句 话， 这些话(笑)只说给希望在电影审美这个事情上能够不断进步 的， 能够不断学习的人。
1: 我们我们北边这个七九 八， 我去了非常非常多 次， 我到现在都没有办法理解里面的那些艺术品。
2: 改天我给你讲讲怎么去理 解， 有些就是垃 圾， 真的。我现在是不能理解很多创作理理念
0: 。当代艺术呢
2: 是个很复杂的话题。<笑>对对对对对，<笑>我们可以单独聊一期当代艺术的问题。哎，下期就聊这个。哦、嗯，没事。欢迎大家关注我们的网易云音
0: 乐和微信公众号“节目专业工作室”。拜拜
2: ，拜拜，多去看现场啊！拜拜。
3: I do.